0: Az intézmények, gyermekvédelmi intézmények terhelhetősége. Hercog Máriával. 2012. januárjában erről beszélgettünk. Kezdjük akkor egy olyan komoly témát, ami tulajdonképpen az asztalon hever, mert azért a mai világ mindenki számára csikorgó, nehéz és, ha tetszik, nehezen viselhető. Hogy viselik az intézmények? Az intézmények ebben a mai világban, főleg akik gyerekekkel és foglalkoznak, feltehet, a rájuk zúdul egy csomó fiatalember története, hogy viselik ők, milyen helyzetben vannak ők? Ök. Kezdjük ezzel, aztán meglátjuk, hogy milyen irányba haladunk.
1: Úgy érzékelem, hogy kettős a baj. Az egyik baj az az, hogy hagyományosan is azok, akik gyerekekkel foglalkoznak intézményekben, és itt az intézményt nagyon széles értelemben értjük, azok nem kapnak elő vértezetet ehhez a munkához. Tehát értesz, sem, a sem a felkészítésük, a tekintetben, hogy mik a gyerekek fejlődési szükségletei, hogyan viselkednek különféle életszakaszokban, élethelyzetekben, sem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, amelyek előállnak. De hát persze a másik gond, amit most látunk, és az a új közoktatási törvény kapcsán nagyon jól látszik, hogy Magyarország Körülbelül egy 20-25 éves lemaradásban van a tekintetben, hogy mit gondolunk arról, hogy hogyan kell tanítani nevelni, gondozni gyerekeket. Hát
0: pedig azt mondja a köznevelési törvénye, most már ez lett az új neve, hogy a nevelést állítjuk középpontba, és nem is talán az oktatást, Igen, tehát ilyen nevelési túltengés van. Ez benne.
1: igaz, csak ez egy nagyon paternalista és ilyen oktrojáló oktatásnevelés, nem pedig a, a, a szuverén, és önálló gyereket helyezi a középpontjába, akinek különféle elképzelései vannak, véleménye van, ezt részben meghallgatjuk, részben
0: uh -huh. a
1: tekint, olyan módon terelgethetjük őt, uh -huh. hogy elmondjuk a sajátunkat, meghallgathatja más, más gyerekekét, de, de ő maga választ az ügyben, hogy mit tart jónak és nem jónak. Na most, ami a másik nagyon nagy nehézség emellett, és ez erőteljesen felfokozza ezt az első dolgot, az az, hogy miközben van egy általános krízis a világban és Magyarországon is, most a gazdasági vonatkozásokról hát beszélünk, társadalom de társadalompolitikailag is, az intézményekre fokozottan terhelődik ez a, ez a krízis, mégpedig úgy, hogy nem csak egyre több bajban lévő gyerek és család, kerül az intézmények elé, illetve hát velük való mindennapi munka nehezedik meg attól, hogy sokkal nehezebb élethelyzetek és sokkal nagyobb tömegben jelentkeznek, hanem azok, akiknek ezt el kell látni, azok a képzettségi nehézségeik mellett azzal küzdködnek, hogy ők maguk is csúsznak lefelé, uh -huh. nagyon rosszul uh, élnek, mert nagyon vacakok a fizetések, uh, nehezednek a munkafeltételek, hiszen nyilván mindenki retteg attól, hogy elveszti a munkahelyét, és ezért olyan kompromisszumokat is köt, amit nem szeretne megkötni, de muszáj, vagy úgy érzi legalábbis, hogy muszáj. A munkahelyi hangulat se nagyon jó, mert mindenki, mindenkinek a farkasává válik, ugye részben ettől a, a, az egzisztenciális félelemtől, részben meg attól, hogy igazodni próbálnak a meglehetősen gyorsan változó elvárásokhoz, illetve ki vannak szolgáltatva a fenntartónak, vagy a saját munkai vezetőjüknek. De, ahogy
0: mondtad, érdekes volt itt, azt mondtad, hogy egyre többen egyre több terhelődnek rá az intézményre, meg az intézmény lakóknak is, vagy dolgozóknak is egyre nagyobb a terhel. Igen. De egyszer múltkor beszélgetem, nem is tudom kikkel, akik azt mondták, hogy egyre többen maradnak ki magába az intézményrendszerből. Hát, Tehát nem csak az a gond, hogy, hogy belül nagyon nehéz megvalósítani egy bármi típusú javítófejlesztő korrekciós folyamatot, hanem ráterhelődik kívülről is az a hada. Hát, Na
1: most ez ugye, hogy miközben a megszorítások, és ez uh -huh. nem csak magyar jelenség, tehát ezt európai szinten is uh, próbáljuk, uh, hát legalábbis jelezni az Európai Bizottságnak, és... Uh, az EU-ban vannak törekvések arra, hogy, hogy ez láthatóbbá váljék, uh -huh. hogy miközben a, 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 egy elhúzódó társadalmi-gazdasági krízissel uh -huh. küzdködünk, ezen közben a megszorítások elsősorban éppen azt az intézményrendszert illetik, a szociálisat, az oktatásit, az egészségügyit, a kulturálist, ahol a legnagyobb ö, további erőfeszítéseket kellene tenni uh -huh. annak érdekében, hogy a krízis átvészelhető, elviselhető legyen, illetve hogy ne csúszanak ki a rendszerből, gyerekek és családok, hanem őket valahogy meg tudja tartani. Ez ellentőről. így van,
0: de ezt nem egy költségvetésben dolgozó mondja, aki a hatatlan mindig ebből vonja ki a forrást, azt mondja, hogy itt van
1: szabad lehetőség, innen kell elvenni. De soha nem csinál hatásvizsgálatot, hogy ez uh -huh. hogyan ho, Tehát, hogyha mondjuk megnézem, a, akár például, ha csak az iskolának a, a bizonyos ö, funkcióváltásait nézem, uh -huh. ö, hogy mi történik délután a gyerekekkel. Nagyon érdekes például, hogy Európában az utóbbi ö, években nagyon erőteljes hangsúly helyeződött a korai gyerekkori nevelésre, és elsősorban a női munkavállalás erősítése okán. Mi ez a
0: korai gyerekkori? Az ez éves? a nulla,
1: hát nullától iskola a kezdésig. Uh -huh, uh -huh. Ugye a napközbeni ellátásoknak a, a szélesítését nagyon szorgalmazza az EU és nagyon sok évi munkájába telt sokaknak, köztük nekem is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben részt vehettem, hogy meggyőzzük arról az Európai Bizottságot, hogy ez nem foglalkoztatás politikai kérdés. Magyarán, hogy nem tárhelyet tár kell biztosítani a gyerekeknek, ahol be lehet őket rakni, egy csomagot és aztán délután fölvenni őket, hanem hogyha nem minőségi ez a napközbeni ellátás, akkor mint intézmény, akkor a gyerekek nagyon súlyos általmakat szenvednek el, és ami legalább ennyire fontos, akik egyébként is hátrányos helyzetből indulnak, azok további hátrányokat szereznek, ahelyett, hogy bepótolhatnák ezeket, a, vagy hát le tudhatnák ezeket a hátrányokat, mire iskolába mennek. Uh -huh. És ezt sikerült elérni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ugyanakkor jól látható, hogy számomra egyébként érthetetlen módon, az a kérdés, hogy mi történik, például a kisiskolásokkal, az iskola, általános iskolásokkal, iskola után uh -huh. ez a dolog nem került még be az érdeklődés homlokterében, ahol nyilvánvaló, hogy az a az a család, ahol szerencsések és mind a két fél dolgozik teljes állásban, uh -huh. ott a 6 és 14 éves kor közöttieknek ugyanúgy kell délutáni elfoglaltságot biztosítani, megint többes célral. Egyfelől azért, mert nem kódoroghatnak egyedül, meg nem is, hát veszélyes is volna, hogy egyedül legyenek, különösen a kisebbek. Másodszorban pedig, mert ezt neked nem kell mondanom, hiszen ezt, ehhez te sokkal jobban értesz, mint én. Ez az a korosztály, ahol csodákat lehet azzal művelni, hogy a szabadidő felhasználásában mindazokat a dolgokat kompenzálni lehet, amire az iskola meg a család nem tud figyelni, illetve meg, megelőzni a későbbi bajokat, vállás, függőségek kialakulását, és így tovább. És hát, igen, mert
0: nem igazán fedezzük hogy ez egy tanulási terep. Tehát a gyerekek Fondosan. számára nem az iskola és a család a kizárólagos tanulás, Sőt. hanem leginkább az a társas mező, amiben éppen aktása megfordulnak. Tehát itt a napközbeni ellátás legalább annyira szocializál, mint amennyire az utcán igen. való közlekedés. Hát is.
1: abszolút. És ugye itt vannak olyan, olyan dolgok, amikre nem nagyon gondolnak, pedig ez egy nagyon izgalmas dolog struktúrálása, uh -huh. az, hogy értelmes elfoglaltságot tanál magadnak, mert ugye engem az mindig elképeszt, hogy, hogy elsősorban arra törekszenek mondjuk, hogy az interneten a veszélyes tartalmakhoz a gyerekek ne férjenek hozzá. De arra nem gondolnak, hogyha egy gyerek jól van, és érde, elég izgalmas a világ, és sokféle jó dolgot tanult, és elég védőfaktor épül be az érzelmi biztonság, az intellektuális érdeklődés, a mozgás és itvább kapcsán, akkor ő nem fog hogy úgy, olyan bedőlni ezeknek a tartalmaknak. Mirágos. Lehet, hogy megnézi, de elmegy onnan, mert nem érdekes a számára. Hát az, azt vonza ez, aki egyébként is kiszolgáltatott. Tehát hogy miért nem egy ilyen pozitív megerősítésben. Hát
0: igen, meg, sok sok inger felvétel összehasonlítóva uh -huh. tetheti a dolgokat. Pontosan. Tehát a mintákban, példákban Pontosan. és egyebekben. Így van, és hogyha össze tudjuk hasonlítani, akkor is tanulunk, hogyha azzal nem élünk, és Í. nagyon nagy szükség van, hogy legyen alternatíva. De azt mondod, hogy intézmények, az intézmények rosszul viselik ebben uh -huh. az értelemben a dolgot, de intézmények vannak, és az. Ez miért az a funkciója, hogy korrigáljanak, hogyha úgy tetszik azokat a hibákat, vagy szocializációs terheket, amennyire átvállalják. Nem ezt nem
1: vállalják, nem is látják mm. így. Tehát az olyan hogy érdekes álltad? például hogy az iskoláknál,
0: uh
1: -huh. de akár még gyerekotthonoknál is, ezt látom. Ennek klasszikus példája például, amikor erőszak történik, valamilyen erőszakos cselekmény, vagy valami balhé van az iskolában. És hogy az iskolának az az elsőleges reakció, hogy megszabaduljon a gyerektől. Uh -huh. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy. Mi oda jönnénk, megtanítanánk például ilyen helyreállító technikákat, és két nap alatt megtanítjuk az egész tantestületet arra, meg a gyerekeket persze, hogy hogy lehet facilitálni egy ilyen helyzetet, és akkor lehetne ilyen tettes áldozatmediációt, meg konferencia modelleket alkalmazni, az egész iskolában megváltozni a hangulat, csökkenne az erőszak, akkor ezt nem kérik, hanem azt gondolják, hogy valaki jöjjön oda, és ezeket a gyerekeket, ugye, idézőjelben, távolítsa el, vagy csináljon, delejezze őket. Uh -huh. De az a gondolat, hogy maga az intézmény arra szolgál, hogy ezt a gyógyító uh -huh. folyamatot beindítsa, és hogy egy ilyen klíma uralkodjék, ez, ez a legritkább esetben fogadható arra az ott dolgozók számára. És visszamennék oda, hogy ez egy alapképzési kérdés, tehát, hogy mire tanították őket, hogy nekik mi a dolguk ott, a saját emberi, szóval a saját magánéletük szempontjából is izgalmas ez nekem, mert én azon szoktam tűnődni, hogy hogy, hogy élhet egy olyan pedagógus, vagy gyerekfelügyelő, vagy nevelő, vagy szakértő, aki ennyire erőteljesen ellene van mindennek, ami gyerekközpontú, gyerekbarát, gyerekparticipáción alapuló megoldás. Hát
0: igen, érdekes egyébként, hogy ezek az emberek, akik gyerekekkel dolgoznak, mennyire vannak képbe például a gyerekek világával, hogy a maguk világával, hogy bánnak a feszültségekkel, meg egyebekkel. Egyébként erre majd úgyis szeretnék még térni, mert ugye az a helyzet, hogy éppen mostanában nem tudom, olvastam egy tanulmányt, ami arról szól, hogy a szocializáció nem más, mint azt kell megtanulni a gyerekeknek, hogy mit nem szabad. <síns> <síns> És hát tehát, hogyha erről szól a világ, akkor elég rossz a világ, ugye legyünk őszinték, de az tény, hogy a, ez a mit nem szabad folyamat, az igenis termeli a maga feszültségét, de sajnos egyrészt maga a szocializáció termelte nagyon természetes feszültség, mert a gyerek nem tehet mindent azonnal, amit azonnal a szükséglete jelent, jelzi. Másik oldalon is megkapja azt a nyomást, tehát magyarul megjelenik a gyerek egy csomó intézménybe, és feszültségek között kell neki felnőni.
1: Igen, de azért jelezném, talán nem baj, hogy ez itt a reklámhely, hogy két napra ezelőtt a Népszabadságban volt egy kiváló cím, cikke Bodánszki Györgynek uh -huh. a gyerekverésről. És ő azt vetette föl, hogy az a kereszténydemokrata képviselő, aki parlamentben fölállt, és nem ismervén a Magyar és Nemzetközi Jogszabályi Környezetet, azt követelte, hogy, hogy javasolta, hogy a testi fenyítést újra be lehessen vezetni az iskolában. Hogy ebből levezeti a Bodánszki Györgyt, hogy ő mit gond hogy hogy látja ő, hogy a politikusok és döntéshozók, jogalkalmazók miért szeretnék ezt, és odajukat ki, ami elég szomorú, de mindannyiunk számára nyilvánvalóan uh, ismert tény, hogy valószínűleg azok, akik ilyesmit szeretnének, azokat nem jól szerették, amikor uh -huh. gyerekek voltak, és sokukról tudjuk, kormánytagokról is, hogy őket verték gyerekkorukban, és ez, ők a verést sajnálatos módon természetesnek tartják, és miután általában az agresszorral azonosulnak az ilyen gyerekkori állapot, el, el, bántalmazást elszenvedettek, Ezért ők most ezt, hogy úgy mondjam, kiterjesztik akkor az egész országra.
0: Hát, ami borzasztó, mert ez egy olyan áttétel ebben az egész történetben, am ellenkező irányba hat. Ez így van. És ugye, amikor az előbb elkezdtünk arról beszélni, hogy, hogy intézményrendszer és az iskola ugye, a köznevelésítő közokatási törvény átalakult. Akkor ugye valószínűleg az alapgondolat nem annyira rossz, ugye, hogy, hogy itt az iskolában kéne egy kicsit többet segíteni a gyerekeknek. eddig jók, Hogy abból mi lett, azt meg majd meglátjuk látjuk nem nagyon tudjuk.
1: Nem lehet, nem
0: lehet tudni. De azt tuti, hogy ebben az értelemben azért az iskolákban megjelenő feszültségekkel, konfliktusokkal, az adott helyzettel kellene valamit bánni. És azt mondtad, hogy az ott dolgozók, mondjuk az iskoláról beszéltünk, de beszéltünk más gyerekintézméről is, tulajdonképpen azzal vannak megverve, hogy a benne dolgozók is naponta feszültségekkel és egzisztenciális terhekkel mennek. Be. És nincs
1: kanalizálás, tehát nincs szupervízió, nincs módja ezt kibeszélni. Ráadásul én azt érzékelem, hogy nagyon sokan a a kollégák közül attól is rettegnek, hogy, hogy amit nem tudnak, vagy amiben bizonytalanok, azt megkérdezzék, mert attól félnek, hogy nekik omnipotensnek kellene lenniük, mindent tudniuk kellene, és nem le, ne lehessenek kérdéseik. Meg, Ez katasztrofális. Megelőzte
0: az, az én kérdésemet, hogy hogy értékelik az ilyen emberek munkáját. Hát ugye... Az a
1: baj, hogy nincs értékelés, és ami, ami az izgalmas Magyarországon, hogy a gyerekértékelés az nem került be a gondolkodásba. Tehát az a, egyébként magától értetődő kérdés, hogy a gyerekek meg a szülők értékeik, például a tanárokat, ami nagyon jó lenne, mert így is mindenki tudja pontosan egy tantestületben vagy egy iskolában, hogy ki a jó tanár, ki nem, uh -huh. ki jó ember, ki nem, de ezt nem szabad kimondani, mert ez olyan, a fehér elefánt, és egyébként is a pedagógus retteg attól, hogy visszajelzést kapjon a gyerektől meg a szülőtől, és az a képzetük is van sokaknak, hogy ez nem volna objektív holott szerintem egy osztályértékelésénél nincsen objektívebb dolog.
0: Meg olyan, hogy objektív nincs is. Notabene szeret...
1: nem az a, nem azt a tanát szeretik a gyerekek a legjobban, aki, aki engedékeny és, és negligens, hanem azt szeretik, aki szigorú és igazságos, ugye, mint tudjuk a viccből
0: is. Hát ez az. De egyébként ez borzasztó szerepzavarokról is szól, meg egy csomó félreértésről is szól. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezek sokszor szakmai kérdések is. Az elmúlt években sokszor megjelent az, hogy különböző agressziók jelentek meg az iskolába, de gondolom, ez már egy kicsit lerágott csont is úgy tűnik, hogy ezek jelentős ezek komoly szakmai kérdésekről Abszolút. szól. Hogy... Ez é... nem a
1: gyerekekről szól, hanem a Így szól. van.
0: Hiszen a gyerekek valamilyen módon leutánozzák, visszajelzik, visszaköszönt, vissza, vissza visszamutatják azt, amit naponta megélnek utat menet közben is. Igen, volt korábban itt tanulmány, azt olvastam éppen, hogy a gyerekek milyen jól tudják leírni a konfliktusokat, és mm. milyen rosszul tudják levezetni a konfliktusokat, ami ugyancsak otthoni mintákra is szülői. Hát felé. Abszolút,
1: és De. ezért volna mm. szerintem létkérdés, hogy már óvodától tanítsunk erőszakmentes kommunikációt és konfliktuskezelést, mert akkor belenőnének a gyerekek ebbe, és visszahat, mert a, a gyerekeknek az ilyeténk kultúrája az visszahat otthon is, meg az iskolai légkörre is. Ha ők így működnek, akkor lehet, a felnőttek is tudnának így működni.
0: A kapocsi segítő magazin 477. adásában Herzog Mária Szociolóssal beszélgetünk az intézményrendszer terhelhetőségéről, legalábbis ezt, ezzel a címmel kezdtük ezt a beszélgetést, és azért nagyjából eljutottunk odáig, hogy ebben az átalakuló, csikolgó, nehéz világban nagyon sok feszültség közepette az intézmények nagyon rosszul viselik azt, hogy, hogy egy csomó dolgot, dolgot megjelenít a társadalom összes feszültsége szinten megelik az intézményekben a gyerekek révén, meg a saját maguk élete révén is, és nagyon sokféle módon nehezen tudnak ezzel a szerepel megküzdeni, azzal a szerepel, hogy nekik naponta gyerekekkel kell foglalkozniuk is, és a közlevesi törvény, ugye, amelyik mostanában megjelent, az például ennek, ennek talán a, a kicsit a pandantjaként a nevelést állítaná középpontba, és azt gondolja, hogy a nevelés címén ugye a gyerekeket tőlünk meg lehet szabályozni, le lehet nyugtatni, meg lehet szelidíteni.
1: A, a, azt mondta az államtitkár asszony, hogy a jó magaviseletű gyerek az a magyar nevelésnek a célja. Hát nem csak a célja, hanem az az etalon, uh -huh. jó magaviseletű fegyelme jól viselkedő gyerek, jó magaviseletű gyerek. Uhum. Én két dologra reflektálnék itt a közoktatási törvényből, ami nekem elég ijesztőnek látszik. Az egyik ugye, hogy a három éves kori kötelező óvodáztatás. Ez első pillantásra... Három egy nagyon... éves kori kötelező óvodá... Igen, óvodáztatás? A... Igen. Tehát óvodába be kell iratni minden három éves gyereket kötelezően. Uhum. Tehát tankötelezettség jelent ez három kortól. Most ez azért egy nagyon-nagyon hát ingoványos terület. Bocsánat, mert, csak
0: a hallgatóknak szeretném mondani, eddig nem volt kötelező az oboda se. csak öt
1: éves kor, öt ötéles... egy iskola előkészítő így, így. Van, így van. Na most ugye a, abszolút tisztességes a gondolat, az vezérelte a jogalkotót meggyőződésem szerint, hogy a háthányos helyzetű gyerekek, különösen a háthányos helyzetű gyerekek esetében, tudjuk, mindenféle nemzetközi kutatásból, sajnos magyar kutatás sose készül, de nemzetközi kutatások, már úgy értem, hogy ilyen nagy átfogó kutatás, tudjuk, hogy az óvodáztatás, vagy a koragyerekkori napközbeni ellátás, inkább ezt mondanám, tehát a nullától korig tartó ellátásban, ha az nagyon magas minőségű, vagy jó minőségű, és kellően szenzitív, ez azt jelenti, hogy nincs nagyon sok gyerek egy csoportban, egy felnőtt szakképzett gondozóval, óvonővel, vagy más nevelővel, illetve hogyha az otthoni körülmények azok ugyan nem kedvezőek, de a szülői érzékenység elég nagy arra, hogy amikor a gyerek egy ilyen nagyon zsúfolt nap után kijön ebből a gyerekintézményből, akkor tudjanak a gyerekre privát idő szentelni 15-20 percet is, hogy elmondhassa, hogy mi volt benne a feszültség, ki belőle, akkor a gyerekek nem csak hogy szárnyakat kapnak, hanem valójában teljesen eltűnhetnek a hátrányok, és az iskola se tudja őket elrontani. Ez nagyon érdekes, uh -huh. egy, egy Edward Milhús nevű angol professzor, aki az angol biztos kezdett programnak egy tíz éves értékelését végezte, ő mutatja ezt ki, hogy a jó második-két éves iskola előtti Óvoda, vagy hát ilyen, ott ugye iskola megelőző program, az annyira megerősíti, annyira ellenálló képessé teszi a gyereket, hogy még a kevésbé jó iskola se rongál rajta nagyon mm -hmm. sokat. Ez szerintem elég izgalmas és fontos. Nagyon. Mm -hmm. Tehát akik ezt a három éves kori óvodába járást elő akarják most írni, azok nyilvánvalóan arra gondoltak, hogy ezen jót tesznek, mert azok a gyerekek, akik három éves korban bekerülnek az oviba, azok majd hat éves korukra már iskolai éretten és örömmel fognak iskolába kerülni. Csak hogy az a probléma, ugye, hogy részben Magyarországon nem tudunk arról semmit, hogy milyen színvonal az óvodai ellátás. Vannak mítoszok, amik szerintem remekül működik, biztos más dolgokhoz képest remekül, de hihetetlen, egyenetlen Így van. az óvoda működése is, és talán nem nagyon merész feltételezés, de Havas Gábornak vannak erre és ugye jó lenne sokkal több vizsgálat erről, mert nagyon fontos van, hogy pontosan tudjuk, de azért tapasztalásból is lehet tudni, hogy épp azokon a környékeken, vidékeken, ahol a legnagyobb szükség volna nagyon jó színvonal óvodai ellátásra, ott az óvodák túl nincsenek, illetve az ott dolgozók nem feltétlenül a legjobban képzettek, és a leginkább odaadóan tudják elfogadni a helyi körülményeket. Igen, és a
0: felszereltség se nagyon jó. Tehát a képzésben is így van, sajnos az óvonő, óvodai képzés az tulajdonképpen nem is igazán olyan rangú, mint a tanítóképzés. Sajnos nem. Miközben hát hihetetlen sokat ők, kell Ő
1: Rajtuk múlik minden. Igen. Tehát én biztos, hogyha. Abban a helyzetben ennek, sose leszek, hogy döntéseket hozzak erről, mondjuk komoly szakpolitikai döntéseket, akkor a védőnői és a kisgyerekkori ellátók szakemberek képzését szervezném a lehető legmagasabb szintűre, Ézre. és nagyon-nagyon magas anyagi megbecsültséget adnék. Egyébként az EU-ban folyik is erről egy komoly vita, mert hiszen, az a kérdés, hogy miért ezekben a szakmákban, ezekben a segítő szakmákban miért kizárólag nők dolgoznak, és ez nagyon egyszerűen megválaszolható az imány alacsony prestíze és nagyon vacakul fizetett. Igen. Ha megemelnék mondjuk egyetemi szintű, ami még mindig nagyon, -nagyon sokan az egyetemi fizetések, azok is elég galádak, de ha megemelnék ezeket a botrányosan alacsony minimálbérhez közelítő béreket, és a presztizse nőne a szakmának, akkor rögtön lennének férfiak is ott, és persze nyilván, hogyha a képzés olyan lenne, hogy a, hogy a tanító jobban képzett kellene, hogy legyen bizonyos értelmben, mint mondjuk én egyetemi oktatóként, mert én még ezt mondom, hogy én készen kapom a hallgatókat, gyerekeket, már most beszélük uh -huh. hivatalosan, nem gyerekek, de nekem mégis annak tűnnek sokszor. Tehát az, hogy ő motivált vagy nem, persze múlik azon, hogy én mennyire vagyok izgalmas és vonzó abban, amit előadok szakmailag, mennyire vagyok meggyőző és, és hivogató, de az igazi dolog az eldől az első hat évben. Tehát az a kérdés, hogy ő nyitott lesz-e, adaptív lesz-e, kreatív lesz-e, akar -e tudni, motivált lesz-e, ez az első évekbe eldől, tehát én már csak a végjátéknál vagyok ott, hogy úgy mondjam, és nyilvánvalóan az egyetemre ráadásul, Elméletileg legalábbis motivált hallgatók kerülnek már ennek az elmúlt években, nem Én, sok jelé. Szóval egyetértek feladni. veled
0: is, mondjuk a három éves kor is sok esetben már néha késő szomorivával pont erről beszélgetünk, hogy Magyarországon van egy ilyen közszokás, ugye a gyerek, mivel nem tud visszabeszélni, nem beszélünk hozzá. E És nagyon pici korban már nagyon fontos lenne a mamáknak tudni, hogy a gyereknek az, hogy ha mondatokat, szavakat, hogy tetszik beszélgetést hallgat, az hihetetlen fontos tudsz. Hát el a
1: biztos kezdet programot. Ugye Magyarországon ami most egy érdekes irányt vet, de azért mondanék egy adatot a hallgatóknak, ami megrendítő adat. Hogy az amerikaiak egy nagyon izgalmas, de hihetetlen munkás kutatást csináltak, beültek családokba hosszú hónapokra, és mindenféle státuszú és iskolai végzettségű jövedelmi családokba, ahol ilyen kicsi gyerekek voltak, 0-5 évesek, és mérték, hogy hány szót Tudnak. tudnak a gyerekek. És azt találták, hogy a középosztálybeli gyerekek öt éves korukra háromszor annyi szót és kifejezést használnak, mint a halmozott hátrányos helyzetűek. Ez azt is jelenti, hogy mire iskolába kerül az a gyerek, addigra, nem, ugye, ami számunk kérnek rajta, hogy ő nem akar tanulni, nem motivált, az abból is adódik, hogy a felét nem érti annak, ami ott elhangzik. Nyilvánvalóan behozhatatlannak tűnő hátrányai vannak, és azokat a készségeit, amik adott esetben lehet, hogy nagyon jók, a mozgása, a kézügyessége, hogy szépen énekel, ezeket egy klasszikus iskolában nem nagyon értékelik, mert azt értékelik, hogy mikor tudja az ABC-t, és tud, át tudja lépni a tízes számkör. Na most ez ugye nyilvánvaló. Az egyéb szkilleket, az pedig, hát ugye csak ilyen kisegítőjegyként adják, nem igazán izgalmas egyáltalán. Uh -huh.
0: egyáltalán. Pedig érdekeset mondasz: én például munkámban nagyon sokat használok ovodapedógiai módszereket, az, azért például a kezdeményezést, hogy más uh -huh. nem mondjak, aminél szerintem alkalmasabb foglalkozás kezdeményezés nincs is, mert én szerintem a délután gyerek kiszabadul az iskolából, van egyébként egy ilyen közfelforás, hogy délután jól fog viselkedni a szakkörbe, meg egyebeket szoktak mondani, és a pályázatok is sokszor ilyen strukturált programokat várnak el, én én ezt sose szoktam tudni megvalósítani, de egy-két ilyen módszerre, amit az óvodá használt használt és el lehet kezdeni bármit a gyerekekkel, mert abban mindig személyesség van, abban egy kibontakozó, hogy tetszik, varázsszőnyegre felültethető lehetőség van a gyerekek számára, lehet repülni, lehet bárhol eljutni.
1: Igen. Nem Biztos, hogy így van, és uh -huh. amit mondtál, az is nagyon fontos, hogy persze a három éves az abban az értelemben későn van, hogy hihetetlen energiákat kéne abba fektetnünk, hogy a várandósok, uh -huh. tehát a jövendőbeli szülők azok értsék a gyerekeknek a fejlődési szükségleteit, ismerjék a gyerekfejlődési stációkat. Ezek nem nagyon komplikált fejlődésre dolgok, de ezek, amiket mondtál, hogy, uh -huh. hogy miért kell beszélni egy gyerekhez, hogy miért nagyon fontos a testi kontaktus, tehát miért kell őt tartani, hogy miért kell reflektálni, hogyha sír, uh -huh. tehát miért kell megérteni, a sír, mert ugye a, érdekes, hogy amikor ilyen gyerekjogi kérdésekről esik szó, akkor mindig ez az ugye az, a, az a vita, hogy elkényeztetjük, a gyerekeket azzal, hogyha a jogaikról biztosítjuk őket, és kiszolgáljuk a szükségleteiket, szemben azzal, a kötelességeikre ugye szocializáljuk. Na most, hogyha az nagyon sok szülő számára egyáltalán nem érthető, hogyha egy pólyásnak nem figyelnek oda a szükségleteire, és nem reflektálnak például arra, hogy a sír, és jelzi, hogy uh -huh. szorítja a pelenka, hogy fáj a pocakja, hogy nem tud elaludni, hogy vágyik Jó. arra, hogy valaki legyen vele, akkor azzal nem elkényeztetem, hogyha ezekre figyelek, hanem azzal azt üzenem neki, hogy ő fontos, értem, hogy ő mit akart tőlem, amivel azt készítem elő, hogy majd ő is rám fog figyelni, és érteni fogja, hogy én nekem milyen szükségleteim vannak, és aztán ez persze terjed az iskolába, meg a közösségben. Na most, ha ez nem történik meg... És a szülők nem kapnak támpontot és segítséget, ahhoz, hogy ezt értsék, hihetetlen mondó üzeneteket kapnak erről. Egy, és a gyerekeik nem fognak tudni gyerekek Pontosan, és utána rossz, ugye, olvasom a neten ezeket a női, ilyen anya, a fiatal anyák mm. cset oldalait, elrémisztő el mm. a, a hülyeség, ami abból ömlik, de mérhetetlen sajnál őket tudatlanság, tehát mindent tudtak, a popsikenőcsökről, uh -huh. hogy milyen kütyüket kell vásárolni a, a, a kisbabának, mindenféle marhaságot tudnak. Azt az alapvető dolgot, hogy mitől és hogy fejlődik uh -huh. jól egy gyerek, ez nem megy. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy például a szoptatásról ugye nagyon kevés szó esik, hogy annak milyen hihetetlen jelentősége Igen. van, az gyerek kapcsolatban az egymásra való figyelésben, tehát nem csak maga a táplálás, ami szintén nagyon fontos, mert azt nagyon kevesen értik a, sajnos a fiatal anyák közül, hogy a gyerekek annyira fejletlen rendszerrel születnek, hogyha nem kapnak anyatejét, illetve nem anyatejét kapnak kizárólagosan legalább hat hónapig, akkor például a későbbi allergiákat beépítik a gyerek életébe.
0: Igen, csak ez divatá is lehetne tenni.
1: Egy, egy kép,
0: kép eszemben nyáról láttam, hogy következő. Azt hittem, hogy egy kismama ül a padon, és SMS-ezik, mert ugye előre hajolt, és beszélt, vagy mit tudom, én telefonált. az kiderült, Szoptatott. hogy a pocakjához beszélt. Ja, saját pocakjához, és, és most Na jó, a saját pocakjához. De jó,
1: csak ugye itt a szoptatásnál is az mm. a probléma, hogy például a nőknek nem azt a, ugye félnek a nők, hogy a, hogy a mellük nem lesz elég szép az szoktatástól, miközben azt például nem kommunikálják, pedig ez nagyon fontos volna, hogy aki hossz, minél hosszabban szoktat valaki, minél több a terhesség, vagy gyerekvállás, vagy gyerekszülés után, uh -huh. annál kisebb az esélye például a Erről kevés szó esik. Uh -huh. Pedig ez is egy fontos összeg.
0: Erről kicsit többet beszélni. Hát a többkedők lesz a lányoknak, ha úgy tetszik ebben azért elvállalni, és ezt a gyerekeket. De nem, nem csak... mert ugye
1: van egy olyan, volt, egy, volt egy, egy, egy régebbi feminista irányzat, amelyik nagyon, és ma is hallani ilyen hangokat, sajnos az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában, amelyik azt feltételezi, hogy férfiak találták ki ezt, hogy a szoptatás milyen fontos, azért, hogy, hogy hozzák kössék őket a kisbabához, és ők ne tudjanak önálló életet élni a gyerekszülés után. Uh -huh. És például az Európai Uniós vitákban is most a szülési szabadság kapcsán ez egy állandó visszatérő kérdés, hogy a, a gyerek egynapos korától vehesse igénybe az apa a szülési szabadságot, vagy ne, és nem akarja, hogy ezt a gyerek gondozási szabadságot, és hogy, hogy ez állandóan újra és újra feljön, mm. miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen alapon akkor a, magát a terhességet is át lehetne adni, Állandó. mert hogy hát akkor, ha nem, hát akkor ez se egyenlő esély.
0: Én szerintem inkább egyenrangúnak kéne maradnunk, nem mint egyenlőnek, Persze. és egyenrangúságba hiszek, s nem pedig abban, bizonyos helyzetekben nagyobb szerepe van az anyáknak, és ezt tudni kell mindent. Na most visszatérve azért a három
1: éves mert szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy mi a probléma ezzel a, ezzel mm. a, a jogszabályi tervel. Az egyik az, a, az, hogy a hogy maguk az óvodában dolgozók nincsenek felkészülve Igen. arra, hogy nagyon, hogy sokkal kisebb, fiatalabb gyerekek, és nagyon sokszor olyan környezetből fognak érkezni, ahol minimális ismeretek is hiányoznak, ami egyébként az átlagos, hogy átlag feletti három éveseknél vagy négy éveseknél ö, ö, már elvárt. Uh -huh. Tehát nyilván másfajta feladatok lesznek, erre a jelenlegi struktúra szerintem nem alkalmas. Uh -huh és nyilvánvalóan az óvodáknak szükségük volna például segítségre. Erre kiváló alkalom lehetne a, a közhasznó munka, uh -huh. vagy a köz, ugye mert hogyha most kötelező lesz a foglalkoztatás, bármit elvállalni annak, aki ugye munkanélküli, akkor fölmerülhetne, hogy például a, az ilyen gyerekintézményekben foglalkoztathatnának olyan nőket, akik egyébként munkanélküliek, és akkor nem bozótot kéne nekik vágni. És nyilván, ha én lennék abban a helyzetben, hogy döntsek el, akkor elsőben hátrányos helyzetű nőket lennék oda, mert az ugyanúgy, mint a biztos kezdett programban, azt segítené, hogy ezek a fiatal nők, akiknek egyébként gyerekeik vannak, ott megtanulhassák a gyereknevelés-gondozás csínyát bíják, miközben egyébként ők ott foglalkoztatva Így van. vannak, ez őket megerősíteni, és minden értelemben uh -huh. a státuszukat is emelni a közösségben, és ugyanakkor a hátrányok ledolgozásában is szerepe volna, mert hogyha mondjuk ezek döntően cigányolják, akkor nyilván ez visszahat a saját közösségükre, meg visszahat az ő nevelési, Abszolút Abszolút
0: izgalmasat mondta, nem tudom, hogy mondtad ezt már máshol, de az biztos, hogy fontos lenne. Egy ilyen, a
1: világon mert én,
0: én találkozom fiatalányokkal nyilván én másféle formában, mint te. De azt érzékelem, hogy nagyon bizonytalanok. Abszolút Nagy. kevés támpontot kaptak az ő szüleiktől és egyebektől, és az a fajta régen létezően egymásnak átadó, áthagyományozott, hogy tetszik, fogások, amit elszoktunk tanulni, vagy elszoktak a mamák tanulni az ő mamáiktól, az való most egy kicsit megszakadt. Mm. És de, jó de nem
1: megszakadt, nem is érvényes, hiszen Aha. olyan Gyorsan változik, a, gyorsan változik az, az ismeretanyag. Ugye az agykutatás az elmúlt 15-20 évben egészen másféle ismereteket adott arról, mint amit mondjuk egy, az én gyerekeim születése idején megszokott ismeretek voltak. Például hogy az érzelmi stimuláció, az hogyan hat a kognitív fejlődésre. Tehát az agykutatás világosan mutatja, hogy az újszülöttnek, a kicsi gyereknek minden érzelmi stimuláció kevés, hogy úgy mondjam, vagy hát szóval, hogy, hogy semmi se sok, inkább így mondanám. Tehát nem, hogy nem lehet elkényeztetni egy ilyen kicsi gyereket, hanem kifejezetten arra van szüksége, hogy mindazokat az információkat, odafordulásokat, fizikai és lelki kontaktokat megkapja, ami a fejlődéshez szükséges, mert egyébként nem csak érzelmileg lesz problémás, hanem a kognitív, tehát az értelmi fejlődése is elmarad.
0: A segítő maga az egy 477. adásában hercegmári a szociológussal beszélgettünk az intézmény terhelhetőségéről is, és, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon széles pálya, sokféle dologról lehetne beszélgetni, és ugye nem csak az intézményekben megjelölt többletfeszültségről beszélt, hanem arról is, hogy mennyire fontos nagyon korán időben odafigyelni azokra a gyerekekre, és ez szerintem a, a mostani kor történetétől független létező és hangsúlyozni való kérdés szerintem legalábbis, hogy nagyon korán nagyon sok segítségre van szükség a gyerekeknek, és a gyerekeket körülbelül Szülőknek és a szakembereknek arra, hogy az a kezdet, ami most nem csak biztos kezdetprogramban, programba, hanem egyébként is szükséges lenne, az jól indítsa el a gyerekeket, fiatalokat, mert aztán később mindent lehet el a gyerekekről mondani, de tulajdonképpen a hiba nem ott kezdődik, sokkal korábban kezdődik, ott kezdődik, hogy megkapja el a gyerek a kellő figyelmet, a kellő visszajelzést a kellő rezonanciát, ami ebben az értelemben a gyereknél már az első szavaknál feltétlen fontos. De menjünk kicsit az életkoroknak azért a sok sok helyen meg megjelenik a fiatalokkal kapcsolatosan, egy csomó többlet teher, az iskola ugye nevelni akarja a gyerekeket, és aztán még ráadásul azt is akarja, hogy 16 éves kor után pedig már csak az jelni iskolába, aki maga akar, szóval itt egy bizonyosabb ellenmondást is érzek. De azt érzem, hogy egy nagyon nagy teher van a társadalom majdnem minden területére, ugyanakkor az iskola rendszer valamilyen módon villámgyorsan ki akarja dobni magából a fiatalokat, valahogy nem a tanulás most a, de lehet, hogy rosszul látom.
1: Hát ez a tankötelezettségi korhatár leszállítás, ez egy nagyon dubiózus ügy. Hát teljesen egyértelmű, hogy <gül> elsősorban azokról a szakiskolás gyerekekről van itt szó, igen. akik ugye ilyen maradvány elven bekerültek ezekbe a, hát tulajdonképpen nem hmm. nagyon uh, sikeres, uh, uh, hát... Uh, intézményekbe, amelyek maguk is úgy érzik, hogy ők hátrányos helyzetben vannak, hiszen csak nehéz gyerekek mennek oda. Tehát akit már nem vesznek föl sehova máshova, az megy ilyen szakiskolába. És mag, az ott tanító tanárok maguk is úgy gondolták, nagyon sokan, hogy le kéne szállítani a korhatát, mert hiszen a gyerekek nem motiváltak, és nem akarnak tanulni, és mindenféle dolgot megragadnak annak érdekében, hogy ne kelljen tanulniuk. Na most az a felvetés, hogy megint, miért nem a legjobb tanárok tanítanak azokban uh -huh. az iskolákban, ahol a legnehezebb gyerekek vannak? Ez azt gondolom, értelemszerűen föl kellene, hogy vetődjék. A másik kérdés persze nyilván az, hogy amikor valaki elmegy egy ilyen szakiskolába, akkor azt látja, hogy olyan nagyon korábban nagyon sok tanulási kudacsal megterhelt gyerekek érkeznek ide, akiknek alapvető írásolvasási megértési problémáik vannak, számolási nehézségeik, és akkor szaktantárgyakat kellene nekik tanítani, amelyektől ők jó szakemberek válnak, és hát sajnálatos módon a, azt mondom, a Kereskedelmi Kamara, néhány nagyvállalkozó, vállalkozó Hangadók Demián Sándor közül kiemelkedően azt képviselte, hogy lehetőleg minél kevesebb közismerti tárgyat tanítsanak ezeknek a gyerekeknek, mert az volna fontos, hogy szépen menjenek ki a szakik mellé, és tanulják meg a szakmát, nincs szükségük erre a sok mm. encsemben amit egy ilyen iskolában tanítanak. Na most teljesen meg, számomra elképesztő, hogy hogy sikerült meggyőzni a jogalkotókat erről, miközben azt lehetett látni, hogy valóban ezek a gyerekek nagyon-nagyon Sokszor nagyon sikertelenek voltak történelem, meg Földöz, meg számtal, vagy matematika órán, ugyanakkor hihetetlen sikeresek a szakmai gyakorlaton és a technikai ügyekben, mert jó a kézügyességük, mert érdekli uh -huh. őket mondjuk az, amivel majd később foglalkozni fognak. Csak egy dologra nem gondoltak ezek a nagyszerű emberek, akik majd őket alkalmazni szeretnék, hogy... Az igaz, hogy a Mohácsi csata év számára nincs szükség a gyerekeknek, és én nem is tartom ezt normális ötletnek, hogy harmadszor megpróbálják nekik sikertelni majd ebben az iskolatípusban is megtanítani. De az, hogy alapvető olvasás-írás készségeik legyenek, hogy a szövegértésük jó legyen, hogy a számítógépet jól kezeljék, hogy legalább alapfokon beszéljenek egy idegen nyelvet, és bármennyire is nem tetszik ez az oktatási államtitkának, mégis azt gondolom angol kéne beszélnünk, hiszen például a nyelv az nem francia, nem német, nem olasz, lesz. hanem angol. Ellenkező esetben ugyanis nem lesznek alkalmazhatók később, Igen. hiába lesznek szakmunkások. Na most ez annyira triviális, hogy elmondani szégyelni az ember, arról nem is beszélve, hogyha egy um, ilyen fiatalnak mondjuk például ismét a, a hősi csaták helyett például praktikus ismereteket, életvezetési ismereteket tanítanák, nem itt a család életenvelésre gondolok, már szerintem egy kapitális marhaság, hanem praktikus dolgokra, hogy kell bankszámlát nyitni, hogyan kell az életben eligazodni, hogyan lehet egy, egy vizetékszerelőt megtalálni, hogyan kell uh -huh. ügyeket intézni, vállalkozást indítani, és így tovább. És emellett persze nagyon fontosul a személyes készségek, a kommunikáció, megint csak az erőszakmentesség, az együttműködés, uh -huh. megtanítása, mert hiszen ez a legnagyobb gyengeségük. És amit mondtál az előbb, hogy ugye a, a gyerekek nem csak az iskolában meg otthon tanulnak. Hát az tény, hogy az ismereteink kb. 70-75%-át -70 nem formális oktatásban szerezzi. Így van. Tehát amit ezeknek a gyerekeknek adni kéne, persze kicsit késő van már, de még mindig ott is lehetne valamit csinálni, az az, hogy a nyitottságukat erősíteni, a befogadásra való nyitottságukat és a motiváltságukat, hogy érdekelje őket a világ. Hmm. Na most, ha az iskola efelé mozogna, és elsősorban nem tradicionális, frontális oktatásban próbálna halálosan unalmasnak tűnő és fölösleges ismereteket átadni, hanem a, például az ő érdeklődésükön keresztül uh -huh. erősíteném. Voltam ilyen iskolába külföldön, <coughs> nem egy helyen, és itthon is működnek azért ilyen próbálkozások. Persze. Hát, hogyha egy gyerek szakács akar lenni, akkor nyilván most nagyon leegyszerűsítve szakácskönyvet kell vele olvastatni, mert az nyilván fogja olvasni, mert az izgatja őt, hogy a konyhatechnikai eljárások hogy a és azért majd meg elolvassa magyarul is, meg elolvassa angolul is. Uh -huh. De hogyha. A, a, a dögunalmas tankönyvből akarok neki valamit megtanítani, ami semmilyen módon nem áll hozzá. Az arra, akkor nyilvánvalóan ezt nem fogom hmm. tudni
0: elérni. Egyébként itt alapvető iskolai funkciós zavarok vannak. Tehát itt azért azt gondolom, hogy ha az iskola azt felfedezné, hogy egy harmadik szocializációs terep, ugye, ahogy tetszik, az iskolán és a családon kívül és foglaljuk össze mindent, ez feladat az iskolának még pedig az, hogy azokat a tapasztalatokat segíteni kéne strukturálni, amit máshonnan szerez. Tehát ami azt is jelenti, hogy ma az ismeretszerzésnek nem az elsődleges terepe az iskola, hanem inkább az lenne az igazi szerepe, hogy hogyan lehet rendezni a tapasztalatokat, rendezni saját törekvéseken, Nekem az a motiváció is egy kicsit zavaros fogalom, mert azt kérjük ne, hogy -e? ne,
1: Érdekel Érdekele, hogy akarod-e, hogy, hogy van-e benned például a tevékenység iránti uh -huh. vágy. Na most, hogyha ezt kiölik valakiből. Uh -huh. De ugye, amit mondasz, abban az a nehézség, és itt, itt visszatérnek el az intézményi dologra, hogy azok a pedagógusok, uh -huh. akik egy ilyen iskolában tanítanak, azok az egyetlen biztonságát, ha valami biztonságuk van, akkor ez a nagyon kötött hierarchia adja, Igen. hiszen ellenkező esetben a rosszul fizetett, agyonfáradt, kiéget, segítség nélküli pedagógusról azt várod, uh -huh. hogy ő ezt a kintről behozott tudását értékelni tudja, struktúrálni tudja, és legyen annyi bátorsága, hogy nem a tanterve meghatározott adott tankönyvben levő szakaszról kell 37 szer is a uh -huh. gyerekeknek számot adni, és azt szó szerint visszakérdezni, hanem hogy beleadja uhum. a személyiségét, hogy uhum. ő is izgatott legyen, hogyha hazamegy, akkor arra gondoljön hogy milyen jó lesz, hogy holnap akkor most a nem tudom, én a, a tejszínhab az ókortól napjaink hmm. képzeljünk Már a mai helyzet az úgy
0: tűnik, hogy most nem igazából az iskolák új megközelítéséről szól, hanem hogy meglévők átalakítására azok köznevesi törvény szempontjából. Mire számítasz? Mire számítasz most? Mert ugye én azt érzékelem, hogy az én napi találkozásom, hogy a gyerekek bizonyos szempontból rendkívül bizonytalanok lettek. A figyelmük sokat csökkent, a ingerehetőség sokkal nagyobb, kommunikációk szegényesebbek. Mire számítasz? Hát
1: ugye van egy optimista, egy pessimista verzió, mm -hmm. az optimista, mondom. Az az nyilván, hogy, hogy szülők, jóérzésű szakemberek, civil, a civil világ, és maguk a gyerekek ki fognak kényszeríteni egy olyan változást, és ez nem kormányfüggő, tehát ennek semmi köze, Persze. ahhoz hogy egyébként milyen kormány van, amelyik egy gyerekközpontú, és a a, a közösségi szükségleteket is figyelembe vevő Hi. oktatási rendszert alakít ki. Na most ez gyökeresen más lesz, mint a mai, mint hogy a munkahelyi viszonyok is gyökeresen mások lesznek, de ugye, hogyha az iskola ezzel a nagyon statikus és feudális módszerrel készíti fel a gyerekeket, akkor nem lesznek képesek egy rugalmas munkaerőpiaci Igen. részvételre, és akkor marad az, ez, a, ez a statikusság mindenhol, és abszolút lepattanunk, visszapattanunk a világról. Igen. Tehát az, az nagyon érdekes, hogy van ugye ez a hendi nevű gurú, szervezés, szervezetfejlesztő guru, uh -huh. ö, ö, aki a HVG-nek nyilatkozott, azt hiszem tavaly, volt egy nagyon érdekes nyilatkozata arról, hogy az a fajta tradicionális munkavállalási és munkavégzési szisztéma, ami megszoktunk, az meg fog szűnni a világban. Tehát az, hogy te belépsz egy munkahelyre, ott állandó státuszban vagy, és onnan 30 év múlva elmész, vagy onamész nyugdíjba, ennek vége van, csak ilyen mozaik szerű munkavégzések lesznek, időleges, állandóan változtatni kell a helyedet, a munkát, a tudást, a, 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 az elvárásoknak megfelelően, és nyilvánvalóan ez iszonyú félelmetes mindannyiunknak, akik nem így nevelődtünk. De ha ez lesz az elvárás, akkor viszont ehhez kell alkalmazkodni, mert különben mindenki elpusztul. Ez lényeges
0: intellektuálisabb feladat, sok-sok döntést igényel, helyzetértékelést, és ugye ez az ingergazdag világban ugye nem mindenki birtokol, nem tájékozódik, ja. sok mindenki elég jól. Na
1: de ehhez kell igazítani, akkor is a rendszert És Bizony. én ezt mondom, hogyha ez egy. Ha, hogy a, hogyha a kicsi gyerekkor az a kíváncsiság kielégítése és az érdeklődés felkeltése irányába megy, tehát a nevelés, mm -hmm. és az iskola is nem válaszokat ad, hanem kérdéseket uh -huh. tesz hogy és segít a gyerekeknek ebben, hogy uh -huh. a kezdeményezés uh -huh. és keresztül ugye ők maguk alakítsák uh -huh. ezeket, a, ezeket a helyzeteket, akkor nyilvánvalóan úgy nőnek fel, hogy ez nem ijesztő, hanem vonzó lesz a számukra. Most ez a másik dolog az nyilván, ami egy intellektuális, komoly intellektuális feladat, hogy ebből a hihetetlen információból jól válogass. Tehát ez megint valami, amire fel kell készülni, és amit tanulni kell. Ezt úgy lehet tanulni, hogyha nem egy adott tankönyvből tanulsz, hanem az a feladat, hogy menj haza, nézd meg az interneten, különböző forrásokból, hogy mondjuk mit gondolnak arról, hogy zényi, és a Vatkan végül is még így alakult. Igen. Ugye ez a helyzet, de nem veszük adottnak, hogy az volt a válasz, ami a válasz volt, igen. nem, Ez különféle aspektusokból meg lehet nézni, vagy meg lehet nézni, hogy milyen ideák forognak. A, én most kérdeztem, éppen egy kislánya írt egy szakdolgozatot az ősseit. Uh -huh. Erről az ősseit levétéről erről a
0: Tudom, köldökből. A igen. igen
1: És azt kérdeztem tőle, hogy hogy mit gondol arról az etikai dilemmára, hogy Magyarországon csak ilyen magánbankok működnek, tehát akinek van 350 ezer forintja, az leveteti, ha akarja, de például ez a vércsepp lehet, hogy soha nem lesz felhasználva, miközben lehet, hogy a közösségi bank lenne, mint más országokban, akkor bárki bárkit tudná használni. Uh -huh. Azt mondta, hogy ezen nem gondolkodott. Uh -huh. Hát igen. És ebből ilyet szakdolgozatot. Na most akkor Kérdezném, hát ez messze
0: ez egy új történet, ami arról is szól, hogy igazából az értelmiségi ö, képzés milyen szintű, és miről szól, és ebben egyébként. Ez egy... nem
1: hátányos helyzet, nem, nem, ez nem. már ugye egy más Ott Egy
0: hosszú vitában vettem részt, ami pont erről szól többé-kevésbé, hogy a, a szak értelmiségi képzés az mennyire szembe megy az átfogó, az összefüggéseket jobban feldolgozni képes értelmiségi képzéssel, és hogy ez a kettő mennyire tudja egymást erősíteni, és ebben nagyon sok vita van sokféleképpen,
1: Persze,
0: de tény az, hogy az az ember, aki fel annak meg kell tanulnia saját életében, a saját magáról rendelkezni. Az el kell tudni igazodni, kell tudni jól
1: tájékozódni. Ez nagyon veszélyes a politikának, ezért ezt nem erőltetik. Hát
0: igen, meg fel kell tudni dolgozni azokat az indulatokat, ami viszont a politikának is meg kell tanulnia feldolgozni, mert minden kifejezett érdek, minden megfogalmazott mondat, az mindig szembe megy az indulattal, és minden ki nem mondott mondat, az bizony indulatokat képez. Úgyhogy, amikor gyerekekről besz jól felnőni, akkor arról szól, hogy igenis meg kell tanulniuk megfogalmaztatni az érdekeiket, mert ha nem, akkor az az indulat, ami a gyerekekbe képződik, az csak rossz gyerekeket csinál az iskolapadban, a televízióban is, mindenhová. De, de, de ez akkor... azt
1: feltétlenül felnőtt is képes változni, hát és szépen. odafigyelni a gyerekre. Már pedig azt gondolom, hogy Magyarországon az egyik nagy hiányosság az az, hogy, hogy a gyerekek hangja az nem nagyon, egyáltalán nem hallható, hát. és az a feladat, hogy a gyerekeket minden kérdésben, ami őket illeti, kérdezzük meg, ez inkább felháborodást vált ki sem, mint mm -hmm.
0: Éppen valakivel beszélgettem, hogy rákerestek rá ezekre a törvényekre, csomó sarkalatos törvény van meg, most alaptörvény is változott, és csak a vörös szerkesztővel keresték azt a szót, hogy ifjúság, vagy ennek a szinonimáin. Nem, Nem nagyon lehet ezeket ja, a hát szavakat. A gyerek a... is csak
1: a család szemefényeként élni.
0: Pedig ugye a változás a jövőről szólna, és a jövő főszereplője pont az a tizenéves ember, aki később úgy átveszi majd de a botot, ki így ki úgy a kormány botot, hogy az irányítást maga módja. Tehát ez mondom, hogy itt ebben egy hosszabb távú gondolkodás hiányáról is lehet beszélni, ami szerintem nem biztos, hogy mindig biztosató, bár a gyerekek mindig is jók voltak. <gül> nem tudom, hogy sok minden tud itt most azért nem beszéltünk át nagyon hogy így, sok így alakult a beszélgetésünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen köszönöm, mert nagyon izgalmas volt, és hogy nem beszéltük egy csomó dologról, az azért van, mert hogy annyira nagy a készlet. És szerintem egy csomó dolog, amiről nem beszéltünk, az talán azért is nagyon eleven ebben a pillanatban, és abban azt is jelenti, hogy percek alatt mást mondanánk, hogyha hirtelen az a bekövetkezett változás, és így vagy úgy alakítja a dolgokat. De szerintem kéne nekünk még beszélgetni. Hogyha Szívesen. Én nagyon szépen köszönöm, élvezetes volt, remélem a hallgatóknak is. Elbúcsúzunk akkor, is viszont hallásra a következő adásban.
1: Viszont hallás.